0: 疑虑和烦恼在他心中不断的增长，因此要搞清他当时的情形十分困难。他几乎不信任自己的妹妹了，而我们也许可以从他写给保尔里的信中得到启发。从1877年圣诞节开始，弗里德里希·尼采就有了更多的空闲。他教师的工作任务没有以前繁重了，因此他每天拥有了更多的自由时间。这是个很好的机会，因此他利用了这个机会，每周都会离开巴塞尔。他会独自在附近地区闲逛。他没有去爬那些高山，因为这些庞然大物无法吸引他。他更中意的是侏罗山和黑森林，因为在这些林密茂密的高地中，他可以回忆起他的童年生活。此时他在思考什么？我们可以猜测。瓦格纳的作品完全占据了他的思想。两个月过去，他仍然没有对收到《帕西法尔》做任何答复。出版商已经印好了《人性的，太人性的》，等待着最后的出售。但是，尼采应当怎样提醒老师，怎样使他做好准备而不至于太过惊讶呢？他已经习惯了他的信徒们的巴结逢迎。尼采深知。这部作品对独特己见的坚持，必将激起拜洛特那群温顺的人的愤慨。当大家都撕破脸的时候，他会胆怯。他对瓦格纳和公众的反应一样，顾虑重重。他对自己将要拿出来的作为自己哲学的东西感到惭愧了。他已经写了这些文字，并且永远都不会后悔。这些富有生命的逻辑曾经支配过他的内心。他也很清楚，这相同的逻辑总有一天会引领他走向一种新的激情，而且还会使他习惯于掩饰这些年里不断出现的危机。他的脑海里突然蹦出了一个奇怪的主意：他可以用匿名的方式出版这本书，他只让瓦格纳一个人知晓这部作品的作者是他的朋友兼学生，并理解学生内心对他的忠诚。于是，尼采起草了一封长信，这封信至今还保留着。我将《人性的，太人性的》这本书寄给你，我信任你，并要把我的秘密完全告诉你和你那些高贵的朋友们。这个秘密是属于你的，同时又和我的作风相符。我是这本书的作者，我总觉得自己在精神上已经攻克了许多堡垒。我像指挥官一样伤痕累累，却仍然坚持屹立在高地上，指挥着手中的战旗。我知道周围的场面很可怕，但我看到的是欢乐，比痛苦多得多的欢乐。我曾经告诉过你，我没有思想上的知己，而且我还自以为我已经深刻体会并思考了关于孤独和社交的最独一无二的感情。在思考这些问题时，我不是一个人，而是一个团体的代表。先驱者总是行动敏捷，但他并没有清楚地知道骑兵是否紧跟其后，甚至不知道骑兵是否存在。出版商拒绝了尼采匿名发表的提议，尼采只好放弃了这个主意。他最终下定了决心。1 8 7 8年5月。伏尔泰逝世一百周年时，欧洲正在准备各种纪念活动。尼采挑选这个日子来作为自己作品的出版日，并将这本小册子作为了对这个伟大作家的纪念。1879年，他这样写道：“在挪威，人们称那些太阳整天停留在地平线下的日子为阴暗时期。在阴暗时期里，温度持续缓慢下降。”这个象征对所有的思想家来说是多么绝妙！对他们而言，象征人类将来的太阳也曾一度昏暗过。尼采了解自己的阴暗时期。欧文·罗德不赞成这本书的观点。理查·瓦格纳对他的回信不做应答。但是尼采清楚，在老师的圈子里，追随者们是怎样评价自己的。他们会说。如果这个拜洛特的漫画家不是个背信弃义的人的话，他一定就是个疯子。疯子，疯子！一个匿名的人从巴黎寄来一个小盒子，盒子里装着一个伏尔泰的半身塑像和一张便条：“伏尔泰先生的英灵向弗里德里希·尼采先生致敬。”伊丽莎白一想到自己的哥哥这样一个内心纯粹的德国人，竟然愿意拜倒在这样一个法国人的旗下时，便难过的哭了。